0: Hostem radiožurnálu je dnes fotograf Petr Hecht, mimo jiné dvorní fotograf divadla Járy Mromana. Dobrý den. Dobrý den. Jak dlouho to trvá, než člověk s fotoaparátem vstoupí do kulis? Myslím tím, že fotografovaní ho přestanou vnímat.
1: No, tak mně to zase netrvalo tak dlouho. Já jsem začal jako kulisák v divadle a ten foťák jsem měl furt sebou a při každý příležitosti, když jsem mohl, tak jsem začal fotit a jak když si řekl Zdeněk Svěrák, my jsme ani netušili, že nás fotí, takže to bylo pro mě takové potěšení, protože to je to, co asi fotograf chce slyšet.
0: Na druhou stranu ale v souboru bylo a je spousta fotografů. Petr Bruchner má svůj fotoaparát taky většinou Pořád na prsou. Mám pocit, že Honza Kašpar fotil a těch fotografů je tam víc.
1: Ano, ano, Honza Kašpar taky fotil, tak všichni, co tam fotíme nebo fotili, mají trochu jiný pohled, takže vzájemně se to nevylučuje. K
0: jste k 55. divadla vydal ve vlastním nákladu opravdu obsáhlou černobílou knihou, fotografií. Jak je přijímaná ta de facto vaše první samostatná kniha Cimrmani?
1: No v, musím říct, že knížka skoro je vyprodaná. Zbylo opravdu pár kousků, asi 100 knížek z celého velikého nákladu 1500 takže jenom potěšení.
0: Je těžší fotit herce divadla Járy Cemrmana, anebo sochy?
1: No, asi takhle. Kdysi jeden klasik ve Švejkovi řekl, že nejlepší je fotit nádraží, že to se nehýbe, takže ono, je to takový trochu podobný ty sochy. Jsou taky stabilní, neměný a člověk k ním přistupuje úplně jiným způsobem než k těm živým.
0: Ptám se, protože jste přednedávnem zase ve vlastním nákladu vydal knihu Petr Hecht, fotografie, archiv číslo 1, 1978 až 2023. Právě tam jedna z těch kapitol jsou sochy, pak jsou kránky a tak dále, k tomu se dostaneme. Ale knihu pokřtili společně s Daněk Svěrák, Milon Čepelka a Petr Bruckner. Ano, ano. Jak to souvisí vlastně?
1: Tak Milon Čepelka mi do knihy napsal takový krásný úvod a protože v divadle všichni vědí, že fotím i jiné věci než to divadlo, takže jsem je požádal, jestli by mohli být i kmotry této knížky a oni se toho zhostili, takže knížku pokřtili.
0: Prostem radiožurnálu je dnes fotograf Petr Hecht, který nedávno vydal knihu fotografie Archiv číslo 1 z let 1978 až 2023. Je to zácnost, protože každá z knih má svoje číslo, vydal jenom 315 kusů. Koukám zelený Ingoust, tak jsem se tady dozvěděl Ingoust surrealistů nebo barva surrealistů.
1: To jsem se dozvěděl tento týden z knihy o to a jen, že zelený ingoust byl ingoust surrealistu.
0: Co člověka vede k tomu, že si řekne, já prostě to vydám a půjdu na to sám, nepotřebuji žádné vydavatelství, zkrátka chci, aby ta kniha byla na světě.
1: Tak prvé ten archiv, který mám a který se za ty léta nashromáždil je velký a po člověku by měla zůstat asi knížka nebo po fotografovi, protože na výstavu člověk zapomene, ta sice udělá radost na nějakou dobu, ale pak se na to zapomene. A knížka je samozřejmě trvalejší hodnoty. A tak jak jsem ty fotky probíral, schromažďoval, tak jsem se rozhodl, že už nastal čas, aby spatřili světlo světa v nějakým pořádným vydání, takže jsem se do toho pustil a vznikla, vzniknul první archiv.
0: Mým kamarádům, přátelům a sochaři Miloši Hruškovi, který mě ukázal cestu vedoucí do nádherného světa Soch, Jak je vedla ta cesta, jak ji ukázal?
1: No, byla taková docela schoda náhod, protože my jsme jezdili k Bejvalýmu Švárovi do Lubence a nedaleko Lubence je zámek Valeč, kde jsem v roce 1985 poprvé viděl zámecký park se sochama Matyáše Brauna, který mě naprosto uchvátil, i když v té době zámek Valeč byl po vyhoření a takový trošku rozpadlej, park opuštěný, ale mělo to svoje úžasné kouzlo, a s chorou okolností v té době jsem se seznámil i s akademickým sochařem Milošem Hruškou, pro kterého jsem fotil vlastně jeho práce, sochy za bolševika museli sochaři dokládat svazu rozpracovanost soch, nebo jestli vůbec něco dělají, že jo. takže potřeboval dokumentaci, takže to jsem pro něj dělal a On mě zasvěcoval do toho sochařského umění a do toho, jak se do toho musí bouchnout a já jsem obdivoval jeho představivost, kdy před ním ležel kus mramoru a on v tom mramoru tu sochu viděl a aniž by si cokoliv na ten šutr nakreslil, tak začal do šutru mlátit a vykouzlil z toho sochu.
0: No, jak těžké je vykouzlit fotografii z toho, promiňte, mrtvého kamene?
1: No já se vrátím k té valči, protože mě ta valeč skutečně přirostla k srdci a dneska tam jezdím e, v podstatě jako za příbuznýma za těma sochama. znám je dokonalé a má to jednu jako úžasnou výhodu ta valeč, že ty sochy vlastně nestojí na žádných podstavcích, stojí normálně v trávě, vlastně ve velikosti očí. Dívaš, díváte se z očí do očí té soše. A to je na tom jako úžasný. A ty sochy mají eh, v každou roční dobu úplně jinou tvář, jiný osvětlení. Takže kouzelný.
0: Milan Čepelka k vašim sochám, hlavně fotografiím, napsal. Vidět ty někdejší živé lidi vytesané z kamene, pro něj to zníte pěkně, ale snad to přijmete, vidět je dvakrát mrtvé, náhle dokonce zbavené třetího rozměru, sploštěné, proměněné v pouhé stíny, dvojnásob tedy a avšak tím oživlé, ať je to, jak chce, paradoxní. Nemůžu vyloučit ani, že jsem se pomátl, ale zdá se mi, že Petr se na ně přes své objekty vydívá tak, že mu neujde ani nejmenší gesto, ani nejnepatrnější osvit, dolíček, kas na dokonalosti, spleť, proutků, ohy, prstu, boule svalu, pramem lasu, falík šatu, vlání trávy. Ten tak je delší, ale jak se tohle točte autorovi?
1: No, krásně. Já musím říct, že když jsem Miloně Čepelku požádal, jestli by mi k té knižce napsal úvod a vlastně dostal maketu knihy, aby věděl, co v té knižce bude, a pak mi předal ten text, tak jsem zamáčknul slz.
0: Proč jste měl potřebu věnovat jednu z kapitol podstě
1: EM? Já jsem se kdysi na fotografické škole. Eh, vlastně seznámil s její tvorbou, respektive. E, jazzová sekce kdysi vydala takovou útlou e, knížečku, takový byl ten, e, s fotkama Emily Metkové, který mě nadchly a v té době, v těch osmdesátých letech, e, vlastně to tady bylo víceméně neznámý jméno. A s chodou okolností profesor Vlášek, který tu fotografickou školu ved, tak nám zajistil setkání s paní Metkovou, tenkrát už to byla stará paní a bylo nás tam asi pět, z čehož já jsem byl jediný, kdo vlastně věděl, za kým jdeme, co ta paní fotí a pro mě to byl neuvěřitelný zážitek.
0: V doslovu ke knize Pavel Šojfler píše, že i vaše fotografie zaujaly Emily Metkovou. Je to pravda?
1: No to nevím, jestli je to tak. My jsme se tam bavili spíš jako o fotografiích, jenom o tom, co fotíme, takže moje fotografie moc neviděla.
0: Ale Pavel Šojfler byl jeden z vašich učitelů.
1: Pavel Šojfler mě učil dějiny fotografie. Máte
0: nějaký vzor, protože vy se držíte pořád černobílých fotografií. Mimochodem při tom výběru neměl jste třeba chuť sáhnout k barvě?
1: Tak ne, že bych tu barvu nedělal. To jako musím říct, že i ta barva u mě existuje, ale... Černobílá fotografie pořád vyhrává. Zaprvé divadlo jedině černobílé a v té černobílí fotografii v krajině nebo ty sochy, přece jenom člověk se soustředí na ten obsah, nikoliv na tu formu, na tu barvu. Je pro mě ta barva trochu zavádějící v těch fotografiích, které dělám.
0: A k těm vzorům napadá vás jméno?
1: No k těm vzorům samozřejmě v prvopočátku, co se týče těch tajuplných krajín, tak pro mě byl vzor Sudek, ale mám rád Jindřicha Emilu Metkovou již zmíněnou.
0: Jak těžké bylo vybrat z toho bohatého archivu, kolik fotografií vlastně v té, v té knize je?
1: V té asi 150 fotografií, no těžký to bylo, to přiznám, že to vybírání bylo těžký, protože třeba i od některých fotografií existují různé varianty a potom teda vybrat tu pravou je vždycky jako náročný.
0: Už za sebou máte spoustu výstav. Ta poslední byla v Čech Foto centru v Praze v roce 2022. Do jaké míry knížka vychází třeba z této výstavy?
1: No, ta výstava tenkrát byla jenom od Zimmerman. Takže, takže <laughs> to bylo trochu jiný, ale Já jsem měl jednu takovou velkou výstavu v Jindřichově Hradci, kde vlastně v jednom sále byly fotky Zimmermanů plus divadla jako ostatního, který jsem fotil. A v druhém sále právě byly fotografie týmí v podstatě volné tvorby.
0: O tom, že Petr Hecht nefotí zdaleka jenom v divadle Jára, Járy Cimana a zdaleka nejenom Sochy, tak o tom se budeme povídat v další půl hodině našeho rozhovoru. Vy jste sice vystudoval výtvarnou školu, ale po vojně jste potom nějaký čas jezdil jako strojvedoucí metra. Jak k tomu došlo?
1: No to bylo v obrácení. Já jsem vystudoval střední průmyslovou školu dopravní Aha. A vlastně tu fotografickou školu jsem si udělal až posléze. Jo tak.
0: Jaká to byla zkušenost? Protože já mám pocit, že každý kluk se nad tím zamýšlí, že to může mít něco do sebe, takhle jezdit si vláčkem pod zemí. Jak dlouho to vydrží to nadšení?
1: (laughs) No, přiznám se, že moc dlouho ne, že hlavně... Co bylo pro mě strašné, bylo vstávání třeba hmm. ve tři hodiny v půl čtvrtý ráno. No. To se nedá překousnout.
0: Zastete se někdy po té práci asi ne? Ne,
1: ne, 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 ne vůbec.
0: vůbec. Takže to bylo prostě obživa nebo nutnou Pak přišla ta výtvarná škola, no a potom, e, udělám velký střih, nějaký čas jste sám učil na Pražské fotografické škole. To byla jaká zkušenost?
1: No, zkušenost jako zajímavá, jenže to už bylo v době, kdy vlastně ta fotografická škola byla jako soukromá, takže musím říct, že šlo o peníze, takže ty studenti, kteří si to platili, tak někteří, kteří byli přijati, tak vůbec jako neodpovídalo jejich nadšení a jejich jako přístup k té fotografii tomu, co by to mělo obsahovat. Takže z toho jsem byl trochu zklamaný, ale byli tam někteří, kteří opravdu stáli za to. No.
0: Mluvili jsme o Sochách, nevymysleli hodně. ono. By stálo za to možná to dozebrat, jakým způsobem se fotí. Když jsem se ptal, jestli je to těší než vyfotit divadlo Járy Semrana. Ono záleží hodně na světle, na, na, na náladě. Kolikrát třeba člověk takovou sochu navštíví, než ji vyfotí podle vlastní představy?
1: Tak když má tu možnost tu sochu jako navštívit víckrát, tak je to samozřejmě ideálně. A jak už jsem se tady zmiňoval o té valči, kam jezdím vlastně od toho roku 85, tak musím říct, že ty sochy jsou po každý jiný. A samozřejmě za ty léta i ta socha stárne, na těch sochách se objevuje méch, a příroda na ní dělá hmm. svoje zázraky. Takže se to všechno mění a vlastně, ať je to takový divný, dá se to fotit pořád, protože to po každý jiný.
0: Hřbitovi, to je další kapitola, navazují na kapitolu sochy?
1: No svým způsobem ano, protože... Hřbitovy, ať jsou to hřbitovy, mají svoje kouzlo. Když člověk přijde na hřbitov, tak najednou jakoby zvolní ten život nebo prostě ten tep člověka se tak jako uklidní. A i na hřbitovech je spousta krásných soch, protože čeští sochaři, aby se uživili, tak dělali na zakázku sochy, a na Olšanských hrbytovách je jich spousta. Takže i ta cesta moje přes sochy v zámeckých parcích vedla pak i na ty Olšany, kde jsem objevoval ty sochy, kde zase je to kouzlo, jak je to tam opuštěné, zarostlý břečťanem a má to svoji neopakovatelnou atmosféru.
0: Osobně mě nadchla fotografie hrobu, který už tam není. Už je tam jenom taková silueta...
1: Já mám tenhle ten typ fotografií strašně rád, protože člověk k tomu potřebuje fantazii, potřebuje se na to pořádně podívat, zamyslet. Není to takový letmý prostě prohlídnutí fotky.
0: A neměl jste někdy sklon doplňovat ty fotografie příběham, příběhy, protože právě ty příběhy je možná obohaců ještě, ne?
1: Umocňují. No určitě asi jo. Některé fotografie ten příběh samozřejmě mají. Některé vznikly spontánně hmm. tím světlem a tou náladou.
0: Který z hřbitovů je v technice nejexotičtější?
1: No samozřejmě nejexotičtější je hřbitov na ostrově Ladik, což je jeden z ostrovů na Sejšelách, malinký ostrov, který má i svůj hřbitov, kde v koutě toho hřbitova, který je poměrně, dalo by se říct, hodně opečovávaný, je tam spousta květin, tak v koutě toho hřbitova leží pochovaní tři námořníci v opuštěném koutu, zarostlém,
0: Jak na tyhle dvě kapitoly potom navazují krajiny? Krajiny to jsou i ty stromy, což vlastně jsou taky sochy svým způsobem.
1: Svým způsobem ano. Ale ty krajiny, které v knížce jsou, tak jsou svým způsobem taky takový, aby v člověku vyvolávaly nějakou fantazii, aby ho donutili se na to podívat, svýma očima a spousta fotek je tam takovej, že každý tam vidí něco jiného.
0: Překvapí vás někdy návštěvník výstavy, že třeba na té fotografii vidí něco, co jste netušil, že tam je?
1: To je pro mě strašně zajímavý, protože v tom je úžasná ta lidská fantazie, jak funguje u každého jinak.
0: Jaké máte ohlasy na co? Na Tuhle knížku, která je tedy relativně nová, nebo na ty cimromany, kteří ji před, předcházeli.
1: Tak musím říct, že cimrmani byli velice, velice kladně přijati. a tahle knížka zatím to, co přišlo mezi lidi a mezi kamarády, tak většina byla překvapená a překvapená velice milé. Takže ohlasy dobrý.
0: No, mezi kamarády. Vy máte stránky to je? A tam je možno jednak tedy, vy jste říkal, že už ta první knižka téměř není, že už zůstavou posledních pár kusů, anebo některý z těch očíslovaných kusů téhle knihy. Je
1: možno. Je možno získat.
0: Trápil jste se výběrem těch fotografií, protože jak jsem říkal, je to jenom Několik desítek z těch stovek nebo tisíců v tom vašem archivu.
1: Tak já jsem si pak musel udělat nějaký systém, abych se k nějakému konci jako dopracoval. A,
0: a měl jste rádce?
1: No, rádce jsem částečně měl s některými fotkami. Právě jsem se radil s Pavlem Šojflerem, hmm. jestli je tam dát nebo ne.
0: Ona ta knížka je vyvedaná i úžasně graficky, myslím, že ta grafika ji ještě umocnuje, protože někdy je důležité, že třeba ta fotka má ještě černý podklad, takže i s tím jste si vyhrál.
1: S tím mi pomáhala kamarádka Karolina Stará, která tomu dala opravdu ten šmrnc, že to vypadá, jak to vypadá. Co to je tady
0: na poslední stránce požární automat klidí domovníka, u domovníka a strážníka? To je nějaký vtípek?
1: To není vtípek, ale jak v té knížce jsou vlastně ty fotografie, ta podsta Emile Matkové, tak jsou tam některé fotky, kde jsou ty nápisy na zdech a to, tohle se trošku vztahuje k této kapitole a vlastně tahle ta fotka existuje v Praze, na Novém světě, na jednom domě. Nevím, jestli to tam ještě je, ale léta letoucí to tam bylo.
0: Fotografa Petra Hechta jsem v úvodu představil jako dvorního fotografa divadla Járy Cimmermana, ale vy jste začínal spoluprací s Andrejem Krobem v divadle Natahu. Jak jste se tam dostal?
1: Já jsem se do uh, divadla, nebo k focení divadla na Tahu dostal přes Marka Šimona, který uh, je můj kamarád už přes 40 let, 50 let. No i
0: on fotí, teď jsem od něj dostal takový unikátní kalendář, takže to vypadá, že to je divadlo plné fotografů. <laughs> Ale zpátky k tomu, že vás přivedl do, do divadla na Tahu...
1: Já jsem vlastně s ním začal jezdit na Hrádeče, kde Andrej Krop pořádal svoje divadelní představení v létě. Začal jsem tam trochu fotit a pak vlastně v roce 96 jsem začal fotit a stal se kulisákem divadla Járy Zimmermana.
0: Pak jste se ale ještě na jednu etapu do divadla Natahu vrátil?
1: Vrátil jsem se tam, když Andrej Krop získal prostor v Soukenický ulici pro svoje divadlo, kde to vypadalo, že skutečně to bude fungovat, že to bude stálý divadlo. Ovšem nemělo to dlouhého trvání, vydrželo to asi dva roky, nějaké finance a prostě... Hmm. Tak to skončilo.
0: Vy jste fotil i v, v, ve studiu Láďa, což byl takový projekt Ladislava Smoljaka. Bylo to v něčem jiné, než pracovat v divadle
1: Jary Zimmermana? No, jiný to asi moc nebylo. Spíš bylo jiný prostředí, protože většinou se to hrálo v jiných divadlech, zkoušky se dělaly v jiných divadlech, ale jinak ta práce byla v podstatě stejná.
0: Když mluvíme o divadle, teď se vzatříte vlastně k té práci, že to byl cyklus postavy divadla Jary C. který Postavy z her. Postavy z her. A teď na něj navazujete, že chcete pokračovat, je to tak?
1: Už vlastně rok a půl, nebo skoro dva roky zase na tom dělám, hmm. protože spousta rolí, Dneska už je obsazená jinak, takže aby byla zachována kontinuita a pro budoucí generace.
0: Takže to je pravděpodobná další příští kniha?
1: No, jestli to můžu prozradit, tak jo. Všichni, kdo si koupili cimrmany, tak se můžou těšit na cimrmaní dodatky.
0: Dodatky v jakém smyslu? To nebudou jenom ty samotné postavy, které jsou různě alternovány, ale co ještě vlastně tam dokumentujete v tom dívatel?
1: Mělo by to mít trošku jiný charakter, měl by tam být i trochu text, protože lidi si ne stěžovali, ale rádi by tam nějaký ten text viděli, takže by to mělo být doplněný nějakým textem. Fotky, když to tak prozradím, spíš by měly být portréty a ještě doplněný takovejma drobnostma, což jsou rekvizity.
0: Kolik večerů z měsíce trávíte v divadle Járyce Remona?
1: No, dá se říct, že takových Třeba 10-15 večerů, určitě.
0: Myslím, že hodně fanoušků teď vám začalo závidět, protože lísky jsou stále k nesehnání. Mimochodem, obě jsou lidi, kteří třeba vás žádají o lísky do divadla. Umíte sehnat?
1: No, neumím, na to jsem malý pán, ale samozřejmě, že e, ty dotazy, zda by bylo možno, jsou.
0: Na začátku jsme mluvili o tom, že. Pracujete s černobílou fotografií, vlastně tradičním procesem, fotíte na film, sám ty fotografie vyvoláváte, to jste jeden z posledních mojikánů, myslím. Je to udržitelné vůbec, protože mám pocit, že ta technologie se právě proto, že existuje digitální fotografie, hodně prodražila. Když jsou mladí lidé, kteří se k tomu vracejí, ale už to není tak jako za zamlada, když jsme si fotky dělali doma v koupelně.
1: No je pravda, že dneska teda je to hodně drahý. Nechat si to udělat někde v nějaký laboratoři nebo tak to stojí daleko víc peněz, než když si to člověk může udělat sám, ale já jsem takový fanda klasiky, takže když to jde, tak samozřejmě fotil na film, pokud možno i nějaký trošku větší formát: 6669, a e, následně se přiznám, že už e, většina těch fotek pak nejde na klasický fotopapír, ale je teda vytěštěna těch klasických už je minimum. No. Hmm. Ale film je furt film.
0: Máte ve výhledu nějakou výstavu, kterou chystáte?
1: No, ve výhledu nemám, nevím o žádný galerii, ale samozřejmě, že bych rád ty fotky někde zase představil po delší době.
0: Tak třeba se zase vrátí zpátky do divadla Járyce já Romanu, kde už ostatně tady na Žižkově jedna výstava byla.
1: Před byla, lety. Ano, ano.
0: No, máte fotku, která vám dělá největší radost, kterou si tak hýčkáte, že ta se fakt povedla a je to něco, co byste si dal na vizitku.
1: Těch fotek je asi víc, nemůžu říct, že by byla jedna jediná, která jako vyhrává, ale když to vemu takhle z té poslední doby, tak i v té knížce fotografie z Veltrus, takového rozpadlého stromu, tak... tu mám moc rád.
0: Právě protože fantazie diváků přináší hodně různých postřehů a ano, vidění. Ano. Petr Hecht, Fotografie, tak to je kniha, kterou jsme si dnes s autorem představili. Já moc děkuju, ať tě zůstává ta fotografie dál vaší vášní.
1: Já Byte taky hezký. děkuju. Naschledanou. Naschledanou.
0: Příjemný poslední dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.